0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Выйти из комнаты», в котором мы интересно рассказываем про квесты. Мы надеемся, что люди, которые ходят на квесты, узнают для себя много нового, а те, кто слышит про них в первый раз, захотят на них прийти. Сегодняшняя наша тема, мы решили начать именно с нее наш э, подкаст, потому что Наверное, в какой-то момент Москва действительно стала столицей, самой настоящей столицей квестов, помимо того, что она столица целого государства, она еще и стала столицей квестов такого нового, ну относительно нового вида развлечения. Меня зовут все еще Слава, я человек, который работает в квестах, и прямо передо мной сидит Катя.
1: Да-да, это я.
0: Супер, а, которая знает абсолютно все про квесты, наверное, сколько нас ну, сколько квестов? Ты
1: ну купишь? я хожу. На квесты с 2014 года и работаю с 2016 просетила я за всю историю около 350 квестов точно в разных городах.
0: Вот, поэтому я думаю, что у Кати достаточно экспертизы, чтобы, наверное, что-то рассказать. Ну, во-первых, мне, потому что я все время э, спрашиваю у Кати какие-то классные штуки про квесты, как они устроены, как они работают, как они могли бы работать. Ну, и в том числе она все это расскажет и вам всем, и мы надеемся, что это будет вам всем довольно интересно.
1: Ну, он тут еще немножечко прибедняется. На самом-то деле он почти профессиональный актер, профессиональный врач и тоже работает на квестах, и много чего о них знает. Но я думаю, что мы с вами сегодня разберем, почему реально Москва стала столицей квестов, почему не другой город, и как такому пришло наше великолепное государство и наша великолепная квестовая аудитория.
0: Думаю, что то, что я врач, это сейчас как будто бы могло бы смутить многих людей, но да, жизнь не неоднозначная в целом штука, как и квесты, кстати. Можешь, пожалуйста, рассказать как вообще они появились, что это и как они появились и вообще как что это? Давай начнем хотя бы с этого. Хорошо,
1: хорошо. Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. И если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе. В интернетах, кстати, на компьютерах вы можете найти очень много разных объяснений, что такое квесты, с чем их едят. Я придумала свое, и это самое простое для людей, которых не знают, что такое квест. Что по факту квест это компьютерная игра в реальности. Это какая-либо сюжетная игра, где вам нужно за определенное время либо выйти из комнаты путем решения головоломок, либо общением с актерами. Появились они, не поверите, из компьютерных игр.
0: Ого! Неожиданно
1: что на самом-то деле неудивительно. Первый зафиксированный случай открытия квестов был в 2007 году, то ли в Японии, то ли в Китае, точно не могу сказать, информации прям вот супер достоверной нет. Насколько пишут разные источники, это был то ли квест Форт Боярд, то ли какая-то около-экшен игра, в которую тоже игроки попадали, решали загадки, проходили испытания, после выбирались. В Россию квесты приехали в 2000. В 2012-13 году приехали они к нам под франшизой уже Клаустрофобия. Это первая сеть квестов в России. Насколько, кстати, я знаю, есть еще статья: что первый квест открылся в Екатеринбурге. Но, хоть меня зовут Екатерина, там я не была, и точно вам сказать об этом не могу. Короче говоря, в Москве квесты появились в 2012-2013 году под гидой клаустрофобии. Это были два квеста с загадками: психиатрическая больница и советская квартира. В психиатрической больнице ого, вам нужно было из нее сбежать. В советской квартире, вы не поверите, нет, сбегать не надо было оттуда, но нужно было собрать все улики на то, что ваш друг является КГБшником и сжечь их. Ну или выкинуть.
0: Очень актуально, как будто бы.
1: Ну, кстати, я была на нем, он очень миленький, приятный. Вот, психиатрическая больница тоже был очень крутой. После этого, на самом деле, квесты обрели популярность в Москве. Как минимум, такие люди, как я, которые в тот момент учились в 10 классе, мы просто сидели на разных сайтах, где публиковали разные прикольные мероприятия в Москве и нашли там... Квесты исходили с того момента. Я, кстати, влюбилась в квесты, во всю эту историю. И вот до сих пор не отпускает. Квесты без актеров начали набирать популярность. Их начало открываться очень много, и под гидой клаустрофобии просто отдельно позже появились квесты с актерами. Где-то в 2014 году открылся первый квест с актерами под названием Коллекционер тоже от клаустрофобии. И задача была сбежать из логового маньяка. За вами ходил страшный, очень страшный маньяк в маске, который хотел вас, видимо, убить. Вот. Вы сбегали, и все классно. Вы прошли квест. Кстати, интересно, я сегодня подумала об этом, что квесты с актерами на самом-то деле существовали еще очень давно и вообще появились. В США, но ну, потому что по факту комната страха это тоже ну, перформанс с актерами.
0: А подожди, получается вот эти комнаты страха э, на аттракционах, куда мы тоже ходили в детстве, это ну получается тоже их можно сказать что это?
1: Ну по факту да, но у вас есть определенное какое-то время, за которое вы проходите по этому дому, вас там что-то пугает, если там есть актеры, то это вполне квест с актерами.
0: История квестов идет намного даже раньше, чем в Японии. Ну, подожди, а зародилась это где тогда, еще тоже самые первые комнаты страха?
1: Самые первые комнаты страха были, скорее всего, ну, были в парках аттракционов в США. Но это на момент, когда еще появлялись комнаты, где не только комнаты страха, но и просто комнаты, где... Темно, и нужно выйти. Зеркальные лабиринты. И вот где-то в этот же момент появились о, комнаты страха.
0: Подожди, а вот эти аттракционы, которые... Когда нужно приезжать на вагончике через какие-то, ну, локации, и там тоже какие-то актеры на себя выпрыгивают как аттракцион, но ну, это уже, наверное, не совсем квест. Ты же не решаешь какую-то, ну, загадку или, или...
1: Я тебе что вначале сказала? Ты чем меня слушаешь, а? а ну, квест — <laughs> это... Игра, в которой вам нужно выбраться из комнаты путем решения загадок, либо взаимодействием с актерами. Взаимодействовал ты с актерами в вагончике? Ну, возможно. С помещением? Да, ты взаимодействовал с вагончиком, как минимум, поэтому ты выехал из комнаты. Ну, почти как выйти.
0: Окей, мы разобрались с аттракционами и их квестовостью, так скажем, если рассматривать квестовость как свойство. Мы провели некоторую статистику, подсчитали, посчитали, выяснили, что на данный момент приблизительно, к сожалению, точных данных нет, их сложно как-то достать, но приблизительно на данный момент, на сегодняшний день, в Москве насчитывается около 150, от 150 до 200 квестов с актерами, которые называются квестами квест-перформансы, да, где задач, основная задача игроков это как-то взаимодействие с актерами, возможно, тоже решать какие-то загадки, но там основная, так скажем, основной замес это узнать историю, да, как-то помочь персонажам либо еще что-то. Вот около 150-200 таких квестов и от 250 до 300 эскейпов, это классические квесты, где нужно выбраться из комнаты. Ну, то есть, суммарда у нас где-то около 500 квестов разных в Москве, ну, приблизительно.
1: Да, для статистики в Питере мы смогли насчитать примерно 250 вместе, то есть, это и квесты с актерами, и квесты без актеров, и в том же самом великолепном городе Екатеринбург около, ну, 100 квестов, поэтому, ну, разница колоссальная в два раза, и это точно.
0: Почему так? Что, как так получилось, что Москва неожиданно, и причем за относительно короткий период от момента, от момента появления квеста в целом как явление, до сегодняшнего дня, это прошло буквально, ну, сколько, может быть, получается, если брать там, 12-й год, ну 10 лет. Это не очень много для, мне кажется...
1: Для новой индустрии?
0: Ну, мне так кажется, во всяком случае. Я я очень далек от бизнеса, поэтому у меня странные могут быть представления. А как ты получил, что буквально за 10 лет буквально вот такой бум, скачок? И были ли, не знаю, может быть, какие-то периоды большего подъема, меньшего подъема?
1: Дисклеймер. Все, что дальше мы будем обсуждать и все, что вы услышите, не является истиной в чистом варианте. Это лишь наше субъективное мнение и наш вариант... э, истории. Сложно объяснить, почему их действительно так много и почему именно в Москве, хотя ну, Москва, да, это дорогой город, да, это столица большой-большой страны, но есть города дороже, мы прекрасно знаем, э, потребность там у людей в развлечениях тоже гораздо выше. Почему именно в Москве? Я могу сказать, что Квесты без актеров, конечно, когда они появились, они начали открываться просто на любой вкус тоже, они начали открываться в разных концах Москвы, пока не появились квесты э, с актерами, потому что, как выяснилось, квесты с актерами строить, открывать намного дешевле, чем построить квест с загадками. Потому что для того, чтобы построить квест с загадками, ты должен влить огромное количество денег на техническую составляющую, на антураж, чтобы это все выглядело красиво, чтобы это подходило под стилистику. А когда начали открываться квесты с актерами, они же страшные. И декорации были, ну, разрушенного дома, может быть, какого-нибудь разрушенного подвала. Сложно ли сделать разрушенный подвал уже в разрушенном подвале, который вы снимаете для того, чтобы построить квест? Нет, ответ очевидный. Вот, изначально, мне кажется, что все шло от того, что аренда была действительно недорогая в разных концах Москвы. И то, что квесты с актерами действительно было дешевле построить, тебе не нужно было, не знаю, договариваться с программистами, чтобы запрограммировать какую-то офигенную загадку с, там, с разными отвлечениями, с какими-нибудь датчиками, которые реагируют на твой палец с левой ноги, тебе было достаточно сделать страшный антураж, страшный свет, пустить пару актеров в масок, которые желательно еще умеют кричать и, ну, хотя бы способны к разговору, и все». Квест был открыт на тот момент.
0: А, ну, блин, а как э, на них завлечь людей?
1: А, тоже устаканилась такая тенденция в Москве, что квесты очень быстро а, попали в, как это сказать, в одну общую систему рейтинга, в одну общую систему классификации и очень быстро создались необходимые ресурсы для того, чтобы эти квесты рекламировать, такие как сайты, по факту в Москве есть ну, два сайта, в которых очень-очень э, подробно, очень четко все классифицировано и все для людей сделано. Это не было изначально, то есть даже изначально, когда квесты создавались, у тебя уже была франшиза клаустрофобия. А франшиза клаустрофобия, ну, там уже был хороший сайт, там уже было расписание, там уже все было интегрировано и рекламировалось. В какое-то время это вообще везде. Я, например, помню вообще великолепный момент, это, конечно, не связано с франшизой клаустрофобии, но один квест, он открывался в 2000, по-моему, 16 году, он купил э -э рекламу на кинотеатре «Октябрь». Те, кто не знают, это самый, наверное, ну, Центральный кинотеатр в Москве на Арбате. Ну, он не
0: центральный, но да, он прямо стоит на Арбате. Его прям видно. Если вы идете по новому Арбату, это он явно привлечет ваше внимание. А, да, но ну, на самом деле я тоже помню, что где-то году, наверное, в 15-м, тоже в 16-м, знаю, очень много было статей про квесты на афише, на виллджи. Ну, в общем, они как-то были, как будто бы в какой-то момент они пытались стать действительно некоторым эксклюзивным развлечением, ну, потому что, мне кажется, что это было что-то новое, и преподносилось иногда это как что-то прямо такое, вау, вы никогда такого не пробовали.
1: Ну, во-первых, этим начали заниматься люди, которые очень сильно горели этой историей, которые были заряжены на то, чтобы дарить людям новые какие-то впечатления, а во-вторых, ну, честно, этим занимались люди, у которых были деньги. Это не было как я, может быть, ты меня сейчас поправишь, условно, Театр, где, если ты хочешь заниматься театром, что ты можешь поставить там что угодно в маленьком камерном театре, заплатить условно там 2000 рублей за аренду и поставить, ну, какой-то спектакль. Тут изначально планка была очень высоко, что этим занимались люди, которые были деньги, которые готовы были выпускать качественный продукт.
0: Это радует, что такие люди когда-то были, но они действительно очень много сделали для этой индустрии.
1: Да, и, наверное, наверное, мое любимое, что я могу рассказать про то, почему вообще квесты в Москве обрели такую популярность, э, давай вспомним, пожалуйста, когда компухтеры появились в США, вот, когда уже были распространены компухтерные игры.
0: Ну, не знаю, девяностые. восемь тын е Окей,
1: когда к нам в Россию это прям пришло в таком масштабе, что все играли там ты с отцом, ты сам.
0: Ну, нулевые, я думаю, что когда мы росли.
1: Вот, а теперь все эти люди выросли, и вдруг появляется что-то, что ты можешь в реальности прочувствовать тот игровой опыт, который у тебя был все детство. А если ты уже вырос ну, достаточно сильно, и ты уже не можешь ходить и на квесты, то у тебя есть дети. И ты примерно понимаешь, что даже ребенка можно отправить на эту компьютерную игру в реальности. Мне очень кажется, что просто, ну, это действительно повлияло на развитие квестов, на то, что в тот момент, когда квесты появились, в нашей жизни. Уже мы прожили вот эту вот информационную революцию с тем, что у нас появился компьютер, у нас появились компьютерные игры, в которые мы можем погружаться и играть, и люди, кто в это играл, они выросли и готовы это попробовать сами пройти.
0: Но подожди, если ты говоришь, что э, к нам это пришло чуть там позже, то но в Америке же нет, насколько я знаю, такого прямо бума квестов, там в них вроде бы не так, прямо играют активно в чем, в чем а... мы такие отличительные что русские решили <quais> себе вот устроить компьютерные игры в реальности
1: мы не поддерживаем э, расизм или какое-либо разделение народов но представь пожалуйста человека из э, европы <eda и NBA> <rất> <pool> или америки что ты едешь э, со своими друзьями на пром зону чтоб тебе за тобой побегал маньяк Мы в детстве, ну, с гаражей прыгали, ломали ноги и бежали дальше, и нам было очень весело, и я ненавижу слово русский дух, но, возможно, наша какая-то тяга к приключениям, которая зародилась еще в детстве, в дворовых играх, в том, что мы пережили 90-е, а тяга к приключениям очень сильно сыграла большую роль.
0: Русский дух во всем виноват, то есть... <смех> выводом, в общем-то, этого выпуска, что русский дух — это причина того, что Москва, да и в целом Россия стала центром в индустрии мировой.
1: Я сказала, что мое мнение субъективное, вы можете с ним не согласиться, но я так хочу в это верить, что <смех> я это транслирую вам.
0: Нет, ну ты имеешь полное право на такое мнение, ты там сколько уже, получается, минимум 6 шесть лет в этом варишься, Варюсь. и я думаю, что имеешь право делать уже какие-то выводы, хотя, ну, свои субъективные, но, тем не менее, на чем основанные окей э, супер эм, но может быть еще какие-то есть причины Или, как ты думаешь почему так случилось получилось что москва ну, вот вообще... почему
1: так думаешь а че давай со своей актерской точки зрения давай докажи мне
0: я не могу наверное говорить конечно же тоже за всех но возможно возможно э, люди ну Все-таки квесты с актерами, они часто же позиционируются как, ну, иногда некоторые квесты берут на себя, так скажем, роль того, что вообще-то это спектакль, а не там квест или еще что-то. Как будто бы, ну, люди, которые очень сильно любят театр, наверное, в какой-то момент им интересно было бы либо самим сыграть в театре, либо у многих там, не знаю, с детства были какие-то мечты стать актером или актрисой. Ну или еще что-то, но поскольку, опять же, русский менталитет, уж простите, очень часто, да, такие дети слышали, что актер это не профессия, это все творчество, это все там, не знаю, вот детское и так далее, это не может быть работой. Возможно, такие люди тоже выбирают сходить на квесты порой, чтобы и, с одной стороны, очень, ну, поближе познакомиться так или иначе с какой-то, с какой-то этой творческой историей, А может быть для кого-то там тоже поиграть с актерами, чтобы стать, ну, как будто бы тоже актерами, потому что в любом случае ты в моменте, когда ты проходишь квест с актерами, ну, ты все равно так или иначе какую-то роль на себя примеряешь, ну, Наверное. Вот. А квесты с нуль, они, ну, мне кажется, это ну, тяга к разгадкам. Ну, потому что люди любят детективы за то, что там ты сначала думаешь, а потом все как-то <гадывается> разгадывается. И если ты, я не знаю, даже если ты, например, не смог узнать, кто убийца, ты тебе потом рассказывают, и ты такой о. Вот оно что, И ты все равно получаешь какое-то удовлетворение, какой-то дофамин ты получаешь.
1: Ну, кстати, интересно то, что, я скажу со своей стороны, там первые тестовые тестовые, как-то вариант квестов, это были текстовые новеллы, они появились вообще там в 70-х, 80-х, где-то в 90-х. Начали появляться квесты на компухтер уже с декорациями, уже с каким-то конкретным сюжетом. И я, например, как искренний фанат детективов и вообще любых сюжетов с любыми неожиданными концовками и поворотами, то есть я очень четко помню свой мандраж, когда в детстве ты заходишь в детский мир с мамой и умоляешь купить тебе э, компьютерную игру-квест про Nancy например, вот, и что ты сидишь и припроходишь эти игры по несколько тысяч раз, хотя ты знаешь уже, как решаются эти загадки, и испытываешь какой-то невероятный кайф от того, что ты сделал это сам. Поэтому... Я уверена, что не только я такая, еще очень много людей играли именно конкретно в квестовый жанр компьютерных игр, и от них уже рождается любовь к каким-то эскейпам и так далее». Возможно. Плюс Escape, на удивление, сейчас они на том этапе, что это действительно очень крутой тимбилдинг, если вы, например, выводите своих работников куда-либо, чтобы сплотиться, чтобы э, как-то поднять дух команды, то Escape — это очень неплохой вариант, и, возможно, еще из-за этого они тоже обрели популярность, потому что раньше, ну, можно было бы заказать выездное какое-то мероприятие, э, можно было бы всем дружно свозить на пикник, но это все нужно было бы париться, а тут пожалуйста, езжайте, разгадывайте загадки, сплач... сплачивайтесь
0: Ну, еще мне кажется, что в эскейпах ты же сам все своими ручками можешь что-то поделать, а так или иначе все смотрели какие-то фильмы. Та же миссия невыполнима, где там всякие какие-то непонятные штуки, они там с ними что-то делают, а некоторые эскейпы, они дают тебе возможность как раз-таки какими-то, ну, потрогать какие-то вещи и что-то с ними сделать, которые в жизни, ну, ты никогда ну, с ними не повзаимодействуешь, и это тоже дает какой-то, ну, не знаю.
1: Ну, да, ну, но... С актерами еще в седьмом году или 99-м Майклу Дугласу устроили в фильме, игра, тоже очень неплохой вариант был. Я, честно, когда недавно посмотрела, все еще удивилась что нет такого квеста, потому что это просто шикарно.
0: <сёк> все впереди. А, окей, супер. А, хорошо. Если мы примерно, наверное, выяснили, почему Москва стала столицей квест.
1: Кстати, столицей квестов ее назвала Не Я что удивительно. А в 2017 году давали интервью на каком-то радио, я не помню точно, один из участников квест-индустрии, и там конкретно было интервью у человека, почему Москва старится квестов. На тот момент в Москве существовал еще марафон, грант марафон по квестам, где собиралась команда, они проходили квесты, квесты им выставляли оценки, они выставляли квесту оценки, и в конце всем дружно вручались грамоты. Это на самом деле очень крутая движуха, она привлекла очень много в тот момент новых людей в индустрию, и в 2017 году, вот, после него, э, я считаю, что квесты еще больше продвинулись. Э, это так, ремарка, почему Москва — столица квестов, это не мы с тобой придумали.
0: Раз мы выяснили приблизительно, почему Москва — столица квестов, как так получилось, а почему, несмотря на то, что первый квест открылся в Екатеринбурге... Не
1: факт, возможно, mm-hmm. и в Москве. Тут они могли одновременно открыться, слушай, дальше вообще там была тенденция, что открывался один квест с актером. он говорил, что я был первый страшный квест, на котором там, была мертвая девочка, и другой квест, я могу сказать, что нет, я был, просто они открывались примерно в одно время, примерно, в, там, я не знаю, разница могла быть один-два месяца.
0: Ремарка, мертвая девочка это персонаж а, типичный для определенного жанра квестов. Да, если что, не пугайтесь, люди, которые а, слушают вообще первый раз что-то про квест.
1: Нет, нет, да, не переживайте. А мы
0: чуть позже расскажем про то, про как раз про эти жанры, про классификацию. Кстати, переходя к классификации, Кать, вот что Хорошо, если а, Москва это столица квестов, то. За эти десять лет приблизительно, что квесты здесь существуют, когда они пережили несколько бумов, возможно, несколько падений. Что изменилось в них? Что-то, как бы, от чего, с чего они начали и к чему они сейчас пришли?
1: Ну, изначально это были квесты, в которых было вложено очень-очень много денег. Это квесты, как я уже сказала, без актеров. А дальше начали появляться квесты с актерами, в них вкладывали денег поменьше. Ну, например, квест могли открыть в гараже. Это не шутка, такое было. <смех> каждый раз нравится <смех> эта история,
0: каждый раз, как будто первый раз её слышишь.
1: <смех> да. А, ну, во-первых, все переросло в то, что сейчас и квесты с актерами строятся очень качественно, что это уже не квест в гараже а, в каком-нибудь Бутово, бутово, это, если что, край Москвы, а уже в это вкладывается достаточно побольше денег. И я считаю, что больше людей начало этим заниматься. То есть, конечно же, это уже не одна франшиза, это уже не отдельные люди. Сейчас появляются действительно компании, которые строятся по несколько десятков квестов за раз и это люди, которые очень сильно заряжены идеей квестов, именно заряжены даже очень сложно сказать, дать точный ответ заряжены они этим как искусством или как развлечением, но сто процентов они горят этой идеей и что интересно, если наверное много лет назад много лет назад люди приходили работать на квесты просто чтобы работать Потому что ну, нужно зарабатывать деньги, ну, администраторам, актерам и так далее. То есть сейчас очень многие приходят, и я часто говорю людям, что квесты это вообще история не про деньги, потому что люди приходят реализовать свои какие-либо творческие э, потенциалы, э, попробовать себя актером. Э, то же самое, мне кажется, что если с точки зрения какой-то психологии, если это вообще можно рассматривать, то организаторы квеста могут ассоциировать себя с режиссером фильма. И, ну, у тебя есть возможность построить свой фильм, свою компьютерную игру на какой-то локации, и у тебя есть деньги. Почему бы это не сделать и радоваться тому, что это нравится людям? Мне кажется, что просто очень много заряженных людей появилось в этой индустрии, и сама индустрия не требует какого-то супер сложного вхождения в нее, как, например, киноиндустрия или театр, потому что войти в квесты гораздо проще на данный момент. Если раньше это было очень узкое комьюнити, которое организовалось само по себе, то сейчас там войти в это комьюнити, тебе достаточно прийти на квест, пройти его и сказать, о, я очень хочу сильно поработать, можете мне помочь. Все, в принципе, если ты куда-то устроишься, ты уже в это комьюнити впадаешь, и ты уже в нем варишься. То есть уровень какого-то вхождения действительно очень-очень низкий. Что еще могло измениться в наших квестах великолепных? Мне кажется, что толчок был еще в 2019-2020 году, когда на Ютубе появилось видео, что даже известные люди могут проходить квест, и им от этого весело. Я не уверена, что стоит называть, кто это конкретно было, почему он проходил
0: то в каком-то в двадцатом, по-моему, году. То ли уже 20, было. То ли это было 20 это было после ковида, ну, когда уже осень 20-го, да, а Катя просто очень, видимо, стесняется, но об этом точно можно и нужно сказать. Мы тогда вместе работали на нескольких проектах, ну, в одном помещении, ну, на одной локации, и на один из проектов пришел Иван Ургант. Ургант. да, Вечерний Ургант в рамках Хэллоуина, по-моему, у них был выпуск да. посвящен, и они пришли проходить к нам квест, ну, мы специально для них там что-то, по переделали, по-моему, по сюжету, ну, что-то такое там было. И, наверное, кстати, да, потому что после этого тогда на этот проект ä, прям посыпались игры, насколько я помню.
1: Да, то есть это не было какой-то конкретной рекламы, потому что нигде этот проект не назывался, и мы сейчас его с вами тоже не будем называть, но это была контекстная реклама всей индустрии квестов, как мне кажется, потому что, когда человек с Первого канала проходит квест и говорит, да, классно, ну, мы тут не умерли, нам тут было весело, действительно, у людей возникает желание сходить посмотреть, что это вообще такое, и я помню просто тот момент, что многие квесты говорили, что у нас сейчас тоже стало больше команд, потому что люди приходят, приходят первый раз узнать, что это такое, и это на самом деле очень круто, потому что тогда квесты пережили ковид, ковид пережили далеко не все, логично, как и вся индустрия развлечений, квесты пострадали достаточно сильно, но а, на данный этап я могу сказать, что вот эта зима, она... Очень хорошая по заполняемости квестов, потому что из-за определенных обстоятельств кинотеатры сейчас, например, в нашей стране работают, крутят одни и те же фильмы. Например, ты сидишь вечером со своей компанией друзей, думаете, куда поехать бы сегодня вечером. Вы смотрите кино, а там крутит одно и то же. И вы смотрите театр, но для театра нужно хотя бы какой-то минимальный порог вхождения, чтобы точно знать, а стоит ли идти на этот спектакль, а что им еще показывают. И есть шанс, что просто выберут квесты, ну, потому что все еще тебе нравятся, я не знаю, Симпсоны, и ты смотришь: О, есть квест по Симпсонам, поехали, поехали. Ну, что-то такое.
0: Ну да, ну и причем по стоимости иногда и театры, и квесты могут пример... примерно стоить одинаково. Ну а кино, да, без слез, конечно, не взглянешь, но это уже личная моя боль. Ну да. Окей, супер. Ну то есть квесты действительно за 10 лет неплохо выросли, наверное.
1: И Москва все-таки наверное, тоже. Первый город, в котором квесты обрели классификацию достаточно четкую, достаточно понятную каждому человеку, если они хотя бы раз послушают полноценное объяснение. Вот как я лихо завернула сюжет, чтобы мы перешли к классификации. Даже не благодари.
0: Супер. Э -э, Ну, насчет на самом деле, того, что люди могут понять после одного объяснения, мне кажется, что там иногда и объяснять-то, возможно, чуть меньше... Ну, как бы, мне кажется, что нормальное описание квеста там на каком-то агрегаторе в целом должно давать людям понимание того, что это за жанр. Ну, приблизительно.
1: Не, ну, это бесспорно, конечно, да. То есть э -э, мы тоже, наверное... Первый город, в котором там квесты можно на сайте выбирать по уровню страха, по уровню загадок, по уровню взаимодействия. Это тоже все относится к классификации, я бы сказала.
0: Расскажи, как классифицируются квесты и логично ли это называть классификацией или все-таки жанрами или что, или как.
1: Ну, их можно классифицировать по разным параметрам, но, наверное, самое основное первое, которое мы уже назвали, это квесты с актерами и квесты без актеров. Это самая основная классификация. Дальше уже ветка распластывается на много разных названий и жанров, поджанров и так далее. Если разбирать основные какие-то жанровые структуры квестов без актеров, то там очень простое деление, что есть квесты именно с загадками и есть экшен-игры. Экшен-игры без актеров, в которых э, основная там задача это как можно больше людей занять чем-либо вот разберем квесты без актеров как экшен варианты это в основном вариант для тимбилдингов, где вы приходите большой компании вам нужно делать какие-то общие задания там обычно нет актеров есть ведущий с помощью которого вы выполняете эти задания тоже ваш коллектив становится более бодрым более сплачивается все счастливые здоровые прекрасные выходят оттуда и есть квесты без актеров но с загадками это вот как раз классическое название escape escape это когда у вас есть какая-то локация, в ней обычно несколько комнат, не одна, больше, чем одна, (laughs) обычно. В ней есть какой-либо антураж, который соответствует тематике квеста. Дом, квартира там, не знаю, какого-то персонажа, это может быть лес, это может быть какая-то Не знаю, конфетная фабрика. Тут вот действительно, насколько денег хватило, настолько квесты постарался. Ну, то есть он абсолютно должен соответствовать какому-то сеттингу, по которому, собственно говоря, он построен, и в котором есть загадки, есть какая-то одна общая цель, почему вы вообще должны выбраться. Цель может быть абсолютно разная. От спасти кого-то, кто заперт где-то, до, там, я не знаю, создать самый великолепный торт, если это квест про кондитеров. Я, конечно, такого не слышала, но все возможно. Да, и там путем решения загадок, путем решения логических головоломок вы выбираете из этого помещения, выполняете свою цель. Вау, круто, вы молодцы, вы справились со своей целью. Стоит заметить, что это единственный квест, который можно не пройти, потому что большинство именно эскейпов у вас есть реально час, и если вы за этот час не справились, то, к сожалению, вы не прошли квест.
0: Это как-то, кстати, меня это всегда очень сильно бесило, потому что, ну, а вот за 61 бы минуту, я, может быть, прошел бы, блин.
1: Тогда существовал для тебя квест уйти за 61 минуту.
0: Спасибо, что квест-индустрия дарит, так скажем, возможности для всех, даже для таких, как я. Ну и еще, наверное, что... Ну и просто обычное деление, потому что всем нужно... Все хотят проходить квесты, есть детские и взрослые, я думаю. Ну, больше рассчитаны на детей или там на взрослых.
1: Ну, нет, понятное дело, что по аудитории тоже можно поделить, что есть детские, есть взрослые, есть подростковые. Я сейчас говорю именно конкретно уже, наверное, про жанры. То есть именно классификация по жанрам, классификация... Потому вот если вы сидите вечером, как вам выбрать квест и не э, облажаться с этим выбором? Э, Перейдем квестов с актерами. Ну, просто
0: нас могут слушать и родители, может, они тоже такие типа, блин, отправить бы детей. Подальше куда-нибудь На квест,
1: на квест с маньяками
0: Ну вот, чтобы не ошибиться, что есть не только квесты с маньяками Есть очень добрые детские проекты Куда есть проекты, где твой любимые где есть батут, на котором можно О, Это вообще
1: просто шикарно Не, согласна, согласна Квесты с актерами Тут достаточно большое жанровое, наверное, будет деление. Я расскажу про какие-то основные жанры. Вообще любой квест с актерами тоже, их можно поделить на страшные и не страшные. Благо, мы живем в 2К-23, и не страшные квесты сейчас тоже набирают популярность, чтобы люди, кто походили на загадки, могли потом прийти на квест с актерами и не умереть от страха.
0: Я думаю, ты хотел сказать другое слово, но <смех> мы держим цензуру насколько можем.
1: А жаль. Если хотите, чтобы мы убрали цензуру, ставьте лайк. Такое услышите просто вообще. Так вот, квесты э, страшные и не страшные. Разберем вначале страшные. Страшные квесты делятся по жанрам, по... Как это объяснить? Ну, по жанрам, да.
0: Я думаю, что по типу типу взаимодействия с с игроками.
1: Окей, делим их по типу взаимодействия персонажей с игроками. Есть мистические квесты, есть маньячные квесты, есть также экшн-квесты. Uh, и, наверное, на этом мы завершим <laughs> нашу классификацию, потому что разбирать дальше на еще есть саспенс, еще есть там, я не знаю, хоррор-экшен. Это, это, уже, уже...
0: это уже скорее именно жанры. Это потому уже вода. Что... Ну, это уже жанры, потому что ты перечислила именно по, там, ну, по принципу того, как персонажи действительно взаимодействуют с э, игроками. Это, во-первых, во-вторых, какие обычные истории в них э, да? возможно да. реализовать да. В, этих, да. в этих типах.
1: Да, ты прав. Так вот не мистический или по-другому мистика. Обычно за основу сюжета берется какая-либо мистическая история, где есть персонажи неживые люди, они обычно мертвые или потусторонние, или какие-то сказочные. В общем, мистика, ну, собственно говоря, берем корень слова мистическая. Вот что-то мистическое происходит на этом квесте.
0: Паранормальное.
1: Очень типичное проявление для таких квестов это персонаж именно такая, как пласт персонажей, который общим словом можно назвать «мертвая девочка». Это вот, если смотрели фильм «Звонок», вот это то, что вылезает на вас из телевизора. То есть это маленькая какая-нибудь девочка с длинными волосами, с громким голосом, которая выбирается, бежит за вами из разных странных мест, кричит и пугает вас. И на мистическом квесте обычно не предполагается, что актеры могут прикасаться к игрокам. За основу взята мистическая история, за основу обычно берутся какие-то обряды экзорцизма, я не знаю, связь с потусторонним миром, там, я не знаю, астральная какая-нибудь жизнь и так далее. То есть вот то, что вы смотрели, хорроры самые популярные, там звонок, заклятие, вот это все примерно мистическая история. Берем дальше маньячную историю. Маньячная история предполагает под собой, во-первых, какой-либо сюжет, потому что маньяком люди не становятся просто так.
0: Подожди, стой, а типа в мистике сюжет не нужен.
1: Ну, в мистике достаточно сюжет неоправданного логически, что в ком, в ком- в кого-то в кого-то селился демон, и он вот тут живет, надо его изгнать. А в маньячных историях обычно важен еще сюжет в том плане, почему человек стал маньяком и так далее. Но давай тоже обсуждать, что маньячные квесты это квесты, в которых персонажи обычно живые люди. Они редко бывают мертвыми и пришедшими к нам из, из ада условно. Ну
0: ладно, да, я согласен, что это требует тогда определенной драматургии и, и, Да, да
1: этот... то есть, хотя бы если персонаж маньяк, то хотя бы какая-то минимальная драма в его истории должна быть, почему он таким стал. Маньячные квесты это история про маньяков. В основном это история про то, что вы должны от них сбежать, а они воспытаются тут вот задержать, убить или еще что-либо сделать. Маньячные квесты предполагают, что актер может дотрагиваться до игроков, естественно, без травм, без нанесения каких-либо увечий, но для эффекта того, что все-таки маньяки это живые люди, и они могут вас ну, так-то тут укокушить. вот.
0: Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. Именно,
1: именно так, да. То есть, если вот вы фанат, я не знаю дома, который построил Джек, пилы и всего остального, пожалуйста, маньячные квесты предполагают собой то, что вы можете выбраться из э, логового маньяка. Что, кстати, интересно, пила, вот именно фильм, он же на самом-то деле это скорее как эскейп, что вам нужно сбежать от смертоносных загадок. Ну, то есть там нет прям какого-то маньяка, который ходит и пугает вас, именно фильм. Но при этом по пиле э, существует очень много перформансов. Где за вами кто-то бегает?
0: Да, просто фильм Пила как предтеча Эскейпов.
1: Слушай, когда я была мелкой и ко мне пришли ребята и такие, мы сходили на квест с актерами, а, из-за тобой бегает маньяк, а вы должны выбраться. Первое, что я сказала, ого, это как в фильме Пила и очень много людей. Я, на, на данный момент, когда я после там работы рассказываю людям про квесты, мне напрямую спрашивают, ого, это как в фильме «Пила».
0: Ну, я знаю, да, но... Я думаю,
1: что стоит записать отдельный подкаст про то, как фильм «Пила» повлиял на квестовую индустрию.
0: Потрясающе. Очевидно, дал очень много идей и задумок для квестов.
1: И последний, да. Переходим к последнему, это экшен, хорроры квесты а Основная задача в этих квестах, чтобы игроки побегали. Это обычно на большой локации, где за вами бегают актеры. Актеры могут быть зомби, актеры могут быть мутанты, актеры могут быть маньяками, могут быть мертвыми, мистическими, кем угодно они могут быть, но основная задача этих квестов, чтобы игроки набегались, напрятались, насобирали, там я не знаю, кучу эмоций из-за того, что адреналин выбросился очень очень резко, потому что вы набегались и получили приятные впечатления. Обычно на этих квестах не особо париться над сюжетом, скорее есть какая-то основная задача, которую вы должны выбрать. Например, что-то собрать, что-то найти, там, не знаю, собрать какой-нибудь генератор и всем дружно убежать. На этом квесте может присутствовать контакт, может контакт именно физический с актерами, может не присутствовать. Основная задача — это большая локация, побегать, попрыгать, повеселиться. Есть квесты, на которых Пандапарк, например, построен. А ты не знал.
0: Я просто ходил в панда парк мне в целом понравилось. Мне не обязательно, чтобы за мной при этом гнались зомби.
1: И берем последнее ответвление от всего этого это не страшные квесты с актерами. Я бы назвала их театральные квесты с актерами или интерактивные квесты с актерами. Но в квестовой индустрии очень сильно прижилось слово иммерсивный, что абсолютно неправильно, чисто лингвистически, потому что иммерсивным можно назвать любой квест от слова ну, типа immersed, представляете.
0: Ну нет, вообще иммерсивность, она предполагает включение, э, включение в сюжет и в то, что происходит.
1: Ну, так это любой квест с актерами.
0: На самом деле, любой, ну, любой сюжет на квесте-перформансе, он не может случиться, если туда не придут э, игроки, ну, как бы, игроки-участники.
1: Не суть. Положим болт на правила русского языка и назовем эти квесты иммерсивные, как их называют все агрегаторы, все игроки. А основная задача этих квестов — это не напугать, людей не, не, знаю, не побегать за ними, а рассказать игрокам историю, чтобы игроки эту историю поняли, прожили и, возможно, повлияли бы на нее. То есть этот квест предполагает общение с актерами очень такое плотное, это предполагает импровизацию со стороны актеров и со стороны игроков, и эти квесты обычно предполагают то, что от действия игрока, от каких-то его слов, от каких-то его решений действительно будет зависеть сюжет квеста. И в большинстве случаев, да, эти квесты, конечно же, не страшные потому что мы их назвали не страшными. А на данный момент это может быть детективный квест, или квест-драма, или квест-комедия. Это очень маленькие поджанры, такого общего жанра, как не страшные квесты, но, к сожалению, на данный момент они только-только начинают развиваться, и в Москве их не больше 20
0: штук. Но я бы не сказал, что они только-только начали развиваться, они уж как минимум года 3-4 точно есть, но они все никак не... Завоюют большую часть. Просто как человек, который работает на таких uh, проектах, мне хочется, чтобы uh, да? все квесты были не страшными, потому что я не люблю страшные uh, квесты. Uh, да,
1: потому поэтому, как и ты, другие, очень много других людей gp, наслышались истории пару лет назад, что есть страшные квесты, за которыми ну, <tripleactory> за вами бегает маньяк или какая-нибудь девочка по ту из той, там, я не знаю, из ада. И поэтому, когда сейчас некоторым людям говоришь, что есть квесты с актерами, но они не страшные, люди еще раз стоппер спросят: они точно не страшные. А то, Точно это, а то это, потому что страх это та эмоция, которую далеко не все хотят испытывать.
0: Ну это да, потому что обычно, когда я говорю, что я работаю на квестах, все сразу же как бы корчат рожи. Я говорю, не на не страшных квестах, где за вами не бегает никто с бинспилой, и все равно у людей есть как бы какое-то непонимание, как так возможно, и что это тогда такое. Ну а с другой стороны, их такой тип квестов, такой жанр квестов, их действительно легче притянуть к театру, потому что, ну, действительно, ну, многие слышали наверняка про какие-то иммерсивные шоу, которые сейчас тоже даются, и они, некоторые на них, может быть, даже ходили, и все-таки, наверное, не страшные квесты все вот эти, они ближе туда, нежели к какому-то классическому пониманию квестов с актерами.
1: Когда меня спрашивают, кто ты по профессии, я говорю, что я квестолог, мне говорят, ага, а нормальную работу когда найдешь? И это
0: твои родители?
1: Это точно. Мама, привет, передаю привет из подкаста.
0: Окей, супер. Я думаю, что мы можем на сегодня тогда закончить. Я думаю, что мы достаточно рассказали про то, что вообще такое квесты как явление, какими они бывают и что как так получилось, что Москва стала столицей квестов. И мы, я думаю, что разобрались, как они за 10 лет прошли огромный путь от квестов в гараже до действительно проектов, которые не стыдно назвать даже театральными.
1: Да, и все чаще задавая вопрос самой себе, является ли все таки квест искусством или это развлечение. Я думаю, что время покажет. Но на данный момент квест является компьютерной игрой в реальности. Слушайте нас как можно дольше и давайте с нами выходить из комнаты невидения о том, что такое прекрасное развлечение существует.
0: Всем пока!